1: Hey, je viens de passer devant le miroir, là, je me dégoûte, je vous jure, je me dégoûte, avant j'étais juste gros, maintenant je suis gros et flasque, je sais pas ce qui s'est passé depuis l'opération, mais mon ventre pendouille, c'est dégueulasse, j'ai l'impression d'être un flambi, en plus j'ai pris du poids depuis l'opération, donc du coup c'est encore plus dégueulasse, vraiment ça va plus du tout, j'ai énormément de mal avec mon image là depuis quelques mois J'ai énormément de mal à me saper J'ai de plus en plus de mal à sortir dehors Du coup ça joue sur mon moral Et un des effets négatifs c'est que j'ai de moins en moins envie de parler de mon corps Donc du coup c'est de plus en plus difficile de faire ce podcast Parce que je me dégoûte. Je vous jure je me dégoûte. C'est un truc de ouf Enfin bref Heureusement que j'ai moins de douleur Du coup je peux me permettre de m'entraîner un peu plus Du coup peut-être que je vais réussir à remodeler tout ça on verra, euh, heureusement que c'est l'été aussi, parce que l'été je travaille moins, du coup j'ai plus le temps de m'occuper de mon corps, mais, euh, mais tout ça c'est déprimant, je vous jure je sais pas comment m'en sortir, putain
0: Edouane veut me tuer, je veux me tuer. <rire> non mais j'en ai marre. Franchement, on est incapable de bricoler un truc sans tout casser. Sans que je casse tout. <rire> c'est ça que j'ai dit on, mais c'est je.
1: Non, arrête, arrête. En fait, là, on profite de mes vacances pour faire à la chambre d'Idriss. <rire> Et... Euh... Et, bah, Et c'est dur. C'est dur, on se plante sur tout, on n'y arrive pas. C'est vraiment le pire truc pour moi, le, le bricolage.
0: Non, mais pour tout le monde, pour moi aussi, c'est super bien.
1: Je déteste ça, ça me rend ouf, ça m'énerve. T'as vu combien de fois j'ai pété un câble depuis qu'on a commencé
0: Non, mais. T'es pas le seul, hein
1: euh, Non, j'ai l'impression que les darons que je vois à Le Roi Merlin, ils ont les oh.
0: <rire> C'est une apparence.
1: C'est la huitième fois que je vois à Le Roi Merlin cette semaine. On oh, peut plus. plus. Je craque.
0: Mais pourquoi faire un trou si c'est si difficile Dans un putain de mur
1: Non ça, en, en, plus. ça en vrai c'est facile. C'est réussir à faire tenir des trucs dans ce trou qui est compliqué. Ouais. Non mais franchement ça me fait chier les travaux parce qu'en plus toi tu te sens obligé d'aider parce que je suis un incapable.
0: Non non je me sens pas obligé d'aider. Parce que j'ai
1: littéralement deux mains droites et chez moi bah c'est pas très bon.
0: Moi j'ai deux mains gauche et je suis droitière. Non non mais c'est difficile pour tout le monde.
1: Mais moi, qui suis une merde
0: physique. Non mais c'est pas une merde Regarde, qu qui, qui a réussi à allumer la lumière
1: Ah si, ah, ça veut rien dire.
0: Bah si, c'est toi qui as réussi à allumer le plafond Ouais
1: super, j'ai réussi à raccorder deux fils, bravo. Ouais
0: bah c'était super dur, j'ai pas réussi à le faire moi. En plus, je dis que je me sens obligée de t'aider, non, la vérité c'est que... Pendant, <rire> depuis toute ma grossesse, j'ai regardé des vidéos travaux. Donc j'ai cassé la tête à Red One pour faire des trucs. <rire> Sauf que sur Youtube, ça a l'air hyper simple. Et là, je, je peux plus là
1: si, en, en vrai, tu te sens obligé de m'aider, parce que, tu vois, que je, tu vois bien que je galère. En réalité, si j'avais si si deux bonnes mains et que j'arrivais à faire du bricolage tout seul, tu me laisserais faire mes trucs, vu que justement, c'est pas ton truc.
0: Mais j'aime bien toucher à tout. J'aime bien foutre la merde, t'as remarqué ou pas Moi,
1: je t'avoue que <rire> ça me rend ouf, parce que dans, dans mon esprit de, de papa à l'ancienne, c'est à moi de m'occuper du bricolage. C'est complètement con de le dire comme ça, mais c'est ce qui se passe dans ma tête. Et malheureusement, avec mon handicap, c'est galère.
0: Vu les stéréotypes, ça veut dire que nous les femmes, on peut pas visser un clou
1: Mais si, bien sûr, c'est pour ça que je te dis que c'est complètement con. Mais c'est pas pour autant que ça me fait pas mal.
0: Mais non, mon cœur, faut que tu prennes Et en plus, on
1: vise pas un clou, si
0: tu commences comme ça.
1: C'est
0: on va galérer C'est ça le problème je te dis Toi tu penses que le problème c'est toi. Le problème ça vient de moi Je sais tu rien faire et je casse tout ce que -ce tu fais Est-ce que tu te
1: souviens quand mon père l'année dernière il nous avait filé un coup de main Parce qu'on était encore une fois des <rire> Et que j'étais incapable Tu te souviens ce qu'il avait dit mon père
0: Non je te rappelle plus Tu te souviens pas Non
1: Il avait dit un truc euh, Je me sens obligé de l'aider parce que c'est pas de sa faute Tu te souviens pas de ça oh,
0: Non j'ai aucun souvenir tout ce que Mais je me si rappelle c'est il, a... il a fait ça en 2-2 Et nous on a même pris 3 heures ouais,
1: bah, Mon père il est super chaud mon, mon père, père c'est un vrai fou. papa.
0: <rire> mais de toute façon, je suis un faux papa. Non mais qui dit peut-être que ton papa il a dû s'exercer avant il a pas réussi du premier coup. Bah, peut-être que ton papa avant de réussir à faire un plafonnier il fait... en a fait 40
1: Bah déjà c'était son métier pendant un temps donc. Euh...
0: Ah, tu donc, vois, quoi, il en a fait beaucoup. Mais bah, tu vois.
1: Mais après moi. j'ai la formation j'te... adéquate. J'te... Mais je te dis que c'est un c'est un truc le fait de faire du bricolage, de tenir toutes les activités manuelles, ça me renvoie à mes faiblesses et ça me rend ouf.
0: Je suis sûre, dans quelques années, Idris il nous appellera... <rire> Là, tu vois, on est en train de prendre du galon, on s'entraîne, tu verras. On va prendre du galon, dans quelques années, il nous appelle, bah il nous non, dit il
1: pas mal. on va nous aider à raccorder Parce que, que j'aurai toujours ma main droite qui sait rien faire, et euh, ma main gauche qui galère.
0: Bah, t'auras trouvé, euh, comme tu fais depuis toujours, d'autres astuces. T'auras trouvé ton mouvement, t'auras trouvé ton truc. Bah
1: si, putain, je galère encore, de, de... j'ai l'impression que je galère depuis
0: Mais donc, tout juste. le monde galère Tu connais quelqu'un, toi, qui, qui aime faire du bricolage Qui sait bricoler du premier coup parfait Franchement, tu connais quelqu'un qui sait faire ça parfaitement bien Même ton papa, en vérité, pour le lustre, ok, il a été rapide et tout. C'est parce qu'il a l'habitude, mais c'était hyper compliqué. Bon, je, je coupe l'enregistrement, monte le meuble.
1: Non, on coupe pas l'enregistrement, laisse-le, c'est beau. Bon.
0: Hey, eh, c'est super beau, c'est quoi ça
1: C'est le sommier, hein, oh
0: wow, c'est ouais, le
1: sommier trop. du lit de bébé.
0: J'adore la couleur. Mais
1: il n'y a pas de couleur.
0: Si, c'est du bois. C'est couleur blanc et bois. Ouais, super. <rire> non, mais tu es méchant, toi. Hein
1: je, je suis vénère. Je suis pas méchant, je suis vénère. Non, je suis tu es vénère, tu es méchant. Euh... Peut-être. Ouais, si tu es méchant, je te dis ouais. T'as fait quoi, là
0: J'ai tu... <rire> <J 'ai> typé. <rire> quoi, y a quoi Tu crois que je suis pas typé
1: Tu cherches quoi Tu veux toucher le micro T'as pas le droit, faut parler dans le micro. Faut pas toucher. Parle. Oui. Tu veux dire quoi oui. Allô, maman. Allô maman Elle est n'est pas là oui. Elle est là Elle est où
0: Où oui. ça T'as dit quoi oui.
1: Et tu sais que t'as neuf mois, mon fils. Neuf mois c'est beaucoup. Comment je peux m'enregistrer avec toi, franchement
0: Tu fais quoi sur l'ordi, là
1: Je suis en train de monter le podcast, putain. Ça fait des jours et des jours et des jours que je le fais par petits morceaux.
0: Oh non, non, à cette <rire>
1: Ouais, mais là, c'est le seul moment où Idriss, il est calme aussi.
0: Ah ouais, mais il est une heure du mat.
1: <rire> ouais, je te dis, c'est le seul moment où Idriss, il les calmes. est calme. C'est le seul moment où je peux bosser un peu. Non, c'est la merde en ce moment. Franchement, j'arrive pas, je suis dépassé.
0: Ouais, non, mais c'est tellement cliché, mais c'est tellement réel. Quand on a un enfant, on peut rien faire. Mais comment elles font euh, toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces papas, tous ces mamans-là qui bossent, qui ont quatre, cinq enfants
1: Ouais, et là, il est réveillé encore en hein, sans délire. Non, non, mais ça s'arrête jamais, hein. ça s'arrête jamais.
0: En plus, le nôtre, il dort pas, alors je sais pas si les enfants des gens dorment, <rire> le nôtre ne dort pas, c'est horrible, je pensais qu'un bébé, ça dormait genre toute la journée, toute la nuit, non mais c'est une blague.
1: Parce qu'en fait, au début, il faisait des courtes nuits, et là, depuis quelques mois, ben, il dort plus du tout, il dort une heure ou deux, et basta, et... Euh... Franchement, ça commence à être, euh, à être dur 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 dur.
0: Non, mais c'est c'est un moment difficile là, il est en train de faire ses dents, il souffre, il se réveille plusieurs fois dans la nuit parce qu'il a mal. Du coup, notre sommeil à nous, il est saccadé, du coup, toute la journée on est fatigué, c'est un cercle vicieux. On s'en sort pas. Bon, ça va finir par passer, c'est juste une mauvaise étape.
1: Ouais, et franchement, les moments où j'arrive à faire un peu de sport, bah j'arrive pas à faire de podcast quoi.
0: Bah en fait, ce qui est fou, c'est qu'on pensait que pendant les vacances, on aurait du coup plus de temps pour le faire et tout parce que forcément, il euh, n'y a pas le travail à côté, donc on a beaucoup plus de temps. Mais on dort même. Ouais, mal. même
1: pendant les vacances, c'est dur. Mais là, c'est l'été, je pensais que j'allais pouvoir être beaucoup plus régulier, et même pendant les vacances, c'est dur. C'est dur parce qu'il est... Il est ultra prenant. Là, regardez, là, il fait quoi Là, il touche les pieds de son papa. Hein Tu touches les pieds de papa. Mon
0: <rire> petit bébé, il est tellement
1: mignon. Bref, je retourne au montage et... On va réussir, on va réussir à en sortir. Hein.
0: Allez, on va s'en va en sortir.
1: et hein. <rire> hey vas-y, je déteste courir l'été. Là, je viens de sortir de la maison, je m'apprête à courir. Je vois sur l'appli météo, il fait 23. Au final, température ressentie, c'est 52. Le soleil, il tape à mort. Euh, je sais même pas comment je vais pouvoir respirer sous ce cagnard, mais bon. On va se lancer. On va essayer de profiter de cet été où je bosse pas pour bien travailler, pour bien reprendre, pour bien me remettre à niveau. On va faire en sorte de revenir à des performances acceptables et, euh, et de pouvoir avancer comme ça. Parce que là, je stagne depuis des mois et franchement, je commence à en avoir ras la casquette. Bon allez, je me lance. Bon une demi-heure plus tard nous revoilà. Euh... Bon c'était toujours pas fameux. Hein. On n'est pas sur du 10 km. Mais euh... petit à petit on s'approche d'une performance acceptable. En gros, je cours de plus en plus vite. Euh... J'ai réussi à réaméliorer ma foulée parce qu'elle était catastrophique au moment de la reprise. J'arrive toujours pas à tenir sur de longues distances. Donc, en, en vue de ce que je prépare, c'est un gros problème. Mais il euh, Faut aussi dire que je suis pas assez régulier. Là où, avant le Covid, j'arrivais à courir 4 fois par semaine, à heure fixe, euh, en faisant bien gaffe à mon sommeil et tout, là, je vous avoue que c'est totalement le bordel. Totalement décousu. Là, par exemple, je cours, il est 11 h alors que d'habitude, je cours je cours assez tôt, quand même. Donc, je cours pas du tout dans la même condition, vous imaginez Et voilà, j'ai aucune excuse, en réalité. Parce que, certes, il y, y a le petit bout de chou qui m'attend à la maison et qui me perturbe mes nuits. Euh, certes, j'ai énormément bossé ces derniers temps et ça été une période pas facile. J peux, Je peux vous parler de mille et une choses. Mais dans les faits, ce qui compte, c'est la performance finale. Et la performance allait éclater. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce que l'année dernière, il y avait aussi des moments difficiles. Vous les avez vécus avec moi. Et, euh, et ces moments difficiles, j'arrivais à les surpasser. L'année dernière, j'avais aussi beaucoup de boulot. Et pourtant, j'arrivais à me lever à 4h30, 5h pour aller cavaler. Là, la réalité, c'est que j'arrive plus à me lever tôt. Donc du coup, euh, j'ai moins de temps pour courir. Je cours moins régulièrement et euh, du coup, ça crée des performances moyennes. Je ne suis pas aussi éclaté que lors des précédents épisodes. Ça c'est clair, mais parce que j'avais encore les douleurs. Là, j'ai plus de douleurs. Mais là maintenant, euh, c'est le mental qui suit pas. Bref, c'est comme ça. De toute façon, euh, faut pas se laisser abattre. Je vais prendre une douche, je vais bien manger. Et puis on se entraînera plus tard. Retour à la salle de sport après des mois d'absence. Putain ça fait bizarre. Hein. Grâce au vaccin, je reviens un petit peu, je reprends mes habitudes, petit à petit. Donc là il est 6h30 et je suis en train de faire du vélo comme à l'ancienne. Mais dire qu'il y a plus d'un an, je venais quatre fois par semaine ici, ben j'ai totalement perdu l'habitude. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué, parce que même si je fais du sport à la maison, c'est pas tout à fait la même chose, notamment en termes de cardio. Ici, j'arrive à parier, faire plein d'exercices. Et c'est cool, le fait de pouvoir revenir, je pense que ça va me permettre de, de redécoller à nouveau. Bon alors, c'est presque comme avant. Sauf que j'ai ce putain de masque. Et franchement, je sais pas vous, mais pendant le sport, j'ai du mal à les faire, moi. Je vous ai souvent dit que depuis l'opération, physiquement, ça allait pas bien. Vraiment, je crois que c'était une des pires périodes de ma vie, j'étais au fond du trou. Mais mentalement, c'était pas la joie non plus. En fait, y il a un truc que je vous ai pas raconté c'est qu'après l'opération, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que mon corps a pris un coup de vieux. Alors vous me direz, c'est normal, parce que je vais sur mes 30 ans, fallait bien que ça arrive un jour, mais je pense que le moment où tu prends conscience que ton corps est en train de vieillir, c'est toujours un peu compliqué à gérer, mentalement. Je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, si vous en êtes déjà à cette étape de votre vie. Mais en tout cas, moi, là, ça arrivé en début d'année 2021. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais pas envie de vous parler. Parce que... Parce que je sais comment vous êtes. Vous enfin, me casser les couilles avec vos discours. Ceux qui ne te tuent pas de plus fort, patati, patata. J'en peux plus, ce genre de phrase. Moi, j'aime bien citer la phrase de Bouba. Ceux qui ne te tuent pas te rend plus fort, ou handicapé. Parce que les coups de la vie, on en garde les stigmates. Alors certains arrivent à en faire des choses positives, mais ça reste des coups. Ça te fait mal. T'en gardes les traces. Et euh... Et ton corps, il oublie jamais vraiment. Donc, euh, c'est du bullshit, vos discours de développement personnel. Moi, je sais ce que c'est. Je me suis mangé un coup dur à la naissance. Et donc, je peux te dire que ça te rend pas plus fort. Enfin, Peut-être d'une certaine manière, mentalement. Mais ton corps, il morfle toujours, et il morfle pour de bon. Donc pas à moi, j'en de discours. Et donc, ouais, vu que mentalement, j'étais... pas terrible, je me suis dit que pas pas m'infliger un enregistrement de podcast. Parce que chez moi, ça me ça libère pas. Ça me met une pression supplémentaire. Alors, je sais que c'est injuste pour vous, parce qu'on avait un pacte tacite. Et... Euh, et je vous avais promis de raconter les hauts et les bas. Mais la réalité, c'est que je me suis jamais retrouvé comme ça. Je me suis jamais retrouvé dans cet euh, état de détresse psychologique. D'habitude, je suis très costaud, mentalement. Mais là, c'était trop dur après l'opération. J'ai vraiment vu euh, mon corps partir en lambeau, ma pose détendre, mes muscles se relâcher. Et, euh, et malgré l'entraînement, ça ne changeait pas. Et ça a été compliqué à gérer. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à composer avec cette difficulté supplémentaire. Il faut que j'arrive à composer avec le fait que je ne suis plus un jeune garçon. D'ailleurs, la vie me l'a rappelé à plusieurs reprises cette année. Parce que je suis devenu papa. J'ai des problèmes de santé. Et même professionnellement, j'ai... Euh, D'une certaine manière... Euh, eu des questions à me poser que les grandes personnes se posent. Donc euh, Donc c'est comme ça. C'est pas pour moi la jeunesse éternelle. Va falloir que je passe un cap. Et je pensais pas passer ce cap tout de suite. Enfin bref, il est deep ce podcast, Il hein. fout le cafard. Vous inquiétez pas. Là, le fait de faire du sport, ça va me redonner le sourire. Ça va me redonner la pêche. Et on va revenir avec une attitude différente. Un état d'esprit différent. Et on va se marrer, vous allez voir. Il va y avoir du sourire, il va y avoir de la joie. Vous n'avez pas un discours de merde là-dessus la pluie, beau temps ou ce genre de truc. Putain. <rire> Moi, je connais des gens, il n'y a que la pluie chez eux. C'est la bretagne dans leur tête. Moi, je connais des gens qui ont des problèmes tout le temps. Il n'y a pas de beau temps. Donc, niquez-vous avec vos phrases. séance terminée. Ah, putain, ça fait du bien. Ah, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. J'ai été un peu dur avec vous. Mais... Euh... Mais je vous jure, ces discours euh, qu'on retrouve sur les pages de sport à la con, ils il, il me cassent les couilles, vraiment. Et je sais, et je peux pas vous en vouloir, que vous, parfois, vous êtes dans cette mentalité-là, parce que vous m'avez suivi pour le côté défi physique, dépassement de soi, etc. Et donc du coup, je peux pas vous reprocher d'être dans ce genre de philosophie, d'être dans ce genre d'état d'esprit. Mais euh, moi, c'est pas pour moi. J'ai trop d'exemples dans ma vie et autour de moi pour savoir que c'est du bullshit total. C'est pas parce qu'on a des coups de mou qu'on aura des meilleurs lendemains. Parfois, ça n'arrive pas. Et il faut aussi l'accepter, cet échec-là. Parce que... J'ai le sentiment que, pour certains d'entre vous, et pour plein de gens en général, l'échec n'est acceptable que quand il t'apporte quelque chose, que quand il te permet de grandir, que quand il te permet d'évoluer. D'ailleurs, il y a un truc qui me gonfle en ce moment, c'est... Euh tous ces gens qui parlent d'échecs, alors qu'ils ont réussi. C'est toujours facile de parler des moments où tu échoues, quand après, tu as réussi. Dans la vie, il y a des échecs qui sont définitifs. Et c'est comme ça. Faut faire face. T'as pas le choix. Va falloir vous préparer à ça. Il va falloir que je me prépare aussi. Parce que peut-être que courir dans une course sera un échec. Et un échec qui m'apportera que dalle. Juste un échec cuisant. Juste un échec qui fait mal. Comme un boxeur qui se prend une droite dans l'un des combats les plus importants de sa vie et qui s'écroule. Il ne sera pas plus fort. Sa carrière, elle est marquée à jamais. C'est comme ça et pas autrement. Il Faut arrêter de percevoir l'échec comme une étape. Comme un moyen d'évoluer, d'avancer de devenir meilleur. Parce que la plupart du temps, ça n'existe pas. La plupart du temps, l'échec, il te fout droit, il te met à terre. Il y a des échecs qui sont définitifs. Il y a des échecs qui sont des points finals. Et je trouve ça beau, personnellement.